0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con el primer capítulo del Glossy Lips Podcast eh, Es como que estaba postergando un poco esto de empezarlo Ya había grabado el primer episodio, o sea, el tráiler en febrero Seguimos en febrero igual, pero ya fines Y pasó una semana desde que grabé como el tráiler, por así decirlo pero, eh, nada, creo que lo estaba postergando porque en sí esto de empezar cosas nuevas, por más que a mí me encanta, a veces da un poquito de miedo. Y bueno, en este capítulo voy a hablar justo de una experiencia nueva eh, que me encantó y que me encanta y la seguiría haciendo, que es New York Fashion Week. Para los que no saben... Bueno, soy maquilladora, eso supongo que sí lo saben, pero soy maquilladora y eh, tuve la oportunidad de ir dos veces a maquillar a New York Fashion Week, que es la semana de la moda en Nueva York. La primera vez que fui fue en septiembre de 2021 y la segunda fue ahora, en febrero de 2023. Y nada, fue una experiencia llena de aprendizajes en todo sentido, desde el, o sea, desde el profesional a técnicas y también, o sea, fue mi primer viaje sola a este, entonces aprendí un montón de cosas que, nada, me gustaría compartirlas. También porque han surgido varias preguntas en base a esta experiencia, entonces por historias de Instagram, como dije, se me hace un poco largo y prefiero hablarlo por acá y que me escuchen de fondo por ejemplo argentina tiene su fashion week y acá en montevideo también tenemos la mo week pero son como cosas más eh, chicas por así decirlo están las capitales de la moda nueva york milán londres y parís bueno eh, esta semana de la moda se hace dos veces al año en dos temporadas en febrero y en septiembre entonces Está por un lado primavera-verano y por el otro lado otoño-invierno. Y bueno, en realidad, o sea, hay distintos desfiles o distintos shows que como que se catalogan de maneras distintas. O sea, tampoco quiero entrar mucho en lo que es la moda, porque seguramente no es lo que quieren escuchar en este momento. Pero bueno, por un lado está lo que es menswear, que es como el desfile masculino. Después por otro lado está alta costura. Pero bueno, básicamente para no mezclar es eso. <risa> Yo participé en las dos temporadas, pero voy a centrarme en esta temporada de ahora que fue la de febrero de 2023, que fue muy distinta a la anterior, no porque haya sido en septiembre, sino porque siento que eran como niveles distintos. O sea, el primero, cuando fui en septiembre de 2021, era mi primera experiencia y ya este año siento que crecí un montón como artista, entonces eso también hizo que los shows que me asignaran sean diferentes. Los diseñadores más grandes, que es lo, son los que seguramente conozcan, ya tienen su equipo de maquilladores formados. Generalmente son o de algún maquillador por ejemplo Charlotte Tilbury y su equipo, Pat McGrath y su equipo o por ejemplo MAC Cosmetics tiene su equipo de maquilladores entonces eh, ellos son los que trabajan para estas marcas. Yo no era parte de, de estos shows, por ejemplo Michael Kors, porque ellos ya tienen su equipo. Yo trabajé para algunos de estos shows oficiales, que a su vez, algunos también estaban en Spring Studios, que es como de las locaciones más famosas. Bueno, Spring Studios es como una agencia para bueno, la moda, eh, la belleza, el estilo de vida y para diseñadores como de lujo. Y acá, como, o sea, además de ser una agencia, es un lugar en donde se hacen eventos, shows y demás Es muy conocido, de seguro algún show O alguna vez que se han chequeado algo de New York Fashion Week Tenía alguna foto de algo que ver con Spring Studios eh, Y nada, es un lugar muy muy lindo Nada, entonces, un equipo de Fashion Week es enorme O sea, va desde los diseñadores, obviamente Equipo de producción, eh, equipo de pelo y, bueno, voy a hablar de cómo se conformaba mi equipo, que es el de maquillaje. Por un lado está Creative Director, que es como el representante del equipo de maquilladores, por así decirlo. Después tenemos a un Key Makeup Artist. El Key Makeup Artist es esa persona que tiene como el contacto con el diseñador. Tienen reuniones, hacen un test para ver cómo, bueno, esta es la ropa que se va a usar, este es el concepto del diseño. Entonces se crea un maquillaje para esto y se hace un test generalmente. La mayor parte de las veces, la mayoría de las veces se hace un test, que es para que el diseñador vea si funciona ese maquillaje o no. También teniendo en cuenta las luces que van a ver en ese show, eh, cuál es el concepto de, de la pasarela, porque no todas son iguales, eh, los tipos de pieles en cuanto a colores, eh, los tipos de ojos hay que estudiarlo muy bien el tipo de maquillaje que se va a hacer entonces por eso se hace un test y se habla con el diseñador previamente y bueno, una vez que el Key Makeup Artist tiene decidido como bueno, este va a ser el maquillaje se lo presenta a su equipo de ejecución que en este caso yo era una de las maquilladoras que ejecutaban los maquillajes y eh, nada, tenemos que básicamente copiar ese maquillaje o sea, hacerlo tal cual está nada de agregarle como ay, yo le pondría esto porque... No, no es lo que el diseñador aprobó. El diseñador espera una cosa y, y hay que hacerla. La pregunta que más, 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 más se hizo y que me la siguen haciendo es: ¿cómo llegué ahí? Me lo preguntan siempre porque es algo bastante grande, obvio, ir a Fashion Week. No es algo que, que se escuche siempre. Pero básicamente es una pasantía, así como hay pasantías de moda. Hay muy pocas, pero también hay de maquillaje. <ríe> eh, y bueno. Yo lo hice mediante una academia en Nueva York. Les voy a contar bien la historia. Yo en realidad, mi mentora del maquillaje es Maite. Es una maquilladora... Maite Moreira. Es una maquilladora uruguaya que está viviendo en Nueva York. Y trabaja ahí haciendo proyectos enormes que me encantan, me apasionan y le va muy bien. Es una genia. Trabaja mucho en moda. Ella es una key makeup artist. Además de hacer otras cosas más, ¿no? Y... La primera vez que ella me invitó a New York Fashion Week era 2020 y yo estaba... Era febrero de 2020 yo estaba de viaje con tres amigas más. Estábamos en Boston y justo ese fin de semana de Fashion Week estábamos en Nueva York. Y me dijo, Mavi, ¿estás acá? ¿Por qué no venís a New York Fashion Week? Tipo, ¿hacer algún show conmigo? Y yo, ¿qué le dije? Que no, que estaba de viaje con mis amigas. Lo peor que le pude haber dicho o sea, le dije que no obviamente mi madre diciendo como, ¿cómo le vas a decir que no a esa oportunidad? Maite también como no puedo creer que me negaste esto y yo después tampoco lo podía creer y me arrepentí un montón de haberle dicho que no porque dije, ok, nunca jamás en la vida me va a llegar a esta invitación después yo obviamente seguía hablando con ella seguía mirando lo que ella subía de maquillando con vistas del Empire State, del Chrysler, de todo o sea, todo Nueva York eh, todos los proyectos y me daban muchas ganas, otra vez me había vuelto a invitar y yo no, no, y después lo charlé con mis padres y me dijeron bueno sí, por qué no, fue como ok por qué no y ahí fue cuando salió la primera vez que fue en septiembre de 2021 que fui con otra maquilladora más de acá que se llama Pipi Fiandra que la adoro también eh, nos conocimos por esta experiencia Y hasta el día de hoy hablamos Y hemos hecho cosas juntas Como que me encanta esto también De otras experiencias de poder conocer más gente Y bueno, así surgió Ahora, ¿cómo fue viajar sola? Porque la primera vez Me acompañó mi mamá y mi hermano más grande eh, Mientras yo tenía los shows Ellos paseaban y demás Y... O sea, la primera vez que fui eran shows Muy largos, o sea, yo iba... Desde la mañana hasta las 8 de la noche, 9. Era, eran días re largos. Esta vez no fue tan intenso. Tenía como horarios muy temprano, pero salía en la tardecita. Nunca salí de noche, por ejemplo, de los shows. Así que bien, tenía tiempo para descansar. <ríe> Más que nada el aeropuerto me daba miedo. No sé por qué, es como, estás como intimidada de... De que todo tiene que ser como muy rápido y que te miran mal, y que te gritan cuando estás pasando por el escáner y... ¡Wow! <risa> es como que me da mucho miedo eso. Eh, pero bueno, ya pasó. Bueno, una vez que llegué a Nueva York tenía unos días eh, libres y después... ¡No, mentira! No, no tenía unos días libres. Yo en realidad organicé mal mi viaje y el día en el que yo llegaba, <risa> el día en el que yo llegaba a Nueva York ya tenía una clase que es un bootcamp? Yo tenía miedo. ¿Por qué? Porque mi vuelo aterrizaba en Nueva York a las 7 de la mañana. Y yo tenía el bootcamp a las 11 y media en White Plains. Que es bien al norte. Es lejos. No es que me tomaba un subway y llegaba. No. O sea, me tomé un tren y llegué en una hora. O un poco menos. Creo que menos. No me acuerdo. Bueno, cuestión que me tenía que tomar un tren. Pero... Nada. Yo todo esto tenía que salir del... O sea... Mi vuelo aterrizaba a las 7, pero yo tenía que bajarme del avión, pasar por migraciones, donde pasas el pasaporte y te hacen preguntas y después pasas por aduana y todo eso. Y del JF Kennedy, que es el aeropuerto al hotel, eran 40 minutos una hora también. Entonces no, no es que llegaba rápido, ¿se entiende? Y tenía que llegar al hotel y hacer el check-in, agarrar algunas cosas para ir al bootcamp o sea, no era tan rápido todo. Era muy poco probable que yo llegue a ese bootcamp. Pero no. Eh, ¿Saben lo que pasó? <risa> mi vuelo de escala, o sea, mi vuelo de conexión, se atrasó una hora. Yo estaba como mega ansiosa, viajando sola en Brasil, que es un caos. No sé si alguna vez estuvieron en el aeropuerto de Brasil, pero es un caos. Eh, mucha gente, yo sé un poco de portugués, pero era muy caótico. Eh... Llego una hora tarde al aeropuerto de Nueva York. Después, nada, migraciones y eso fue todo rapidísimo. Sí, llegué al bootcamp. Re lindo. Les voy a contar qué fue lo que nos contaron en el bootcamp. Bueno, en el bootcamp nos contaban más o menos... No sé, te, te iban contando como cosas de herramientas, cómo es que funciona, cómo tenés que tratar con los modelos, eh, no llegar tarde. <risa> Todo ese tipo de cosas nos las contaron en el bootcamp. Qué cosas hacer y qué cosas no también. Después hicimos una práctica, nos demostraron cómo es que se hace una, un maquillaje de piel rápido para pasarela y después lo teníamos que hacer con nuestros compañeros. Así que nada, nos mostraron cómo hacer una piel bien luminosa. Bueno, después algo muy importante de Fashion Week que siento que ahora en Uruguay se está reviniendo es esto de condensar el maletín. Porque vas a Fashion Week? O sea, necesitas varios productos, pero no puedes llevarte una valija llena de necessaires y con millones de cosas. No, no. Porque no siempre tenés una mesa enorme para trabajar. Muchas veces tenés un lugar mini con poca luz, tenés que estar todos apretados y vos tenés que tener tu kit lo más condensado y, y fácil de trabajar. Y lo más fácil de trabajar posible, ¿se entiende? Entonces, eh, por ejemplo, las bases, pasarlas a unas botellitas más chiquitas. Eh, los labiales de potarlos A una paletita, los correctores en crema O los productos en crema también Hay gente que pasa a paletas inventadas, los productos en polvo Yo por ahora no hice esa transición Y creo que no la voy a hacer jamás Pero Never say never <ríe> eh, O sea, sé que es una facilidad Tremenda, pero Yo prefiero tener los productos En su packaging original y arreglarme cómo ponerlos en el maletín pero bueno, nos enseñaron eso, a condensarlos, eh, que es muy importante Además cargas con menos cosas y te entran muchas más cosas en el maletín Y rotularlos Porque bueno, te vas prestando cosas con el de al lado, por ahí Él no tiene un contorno y vos no tenés un rubor Entonces se prestan y en la locura te olvidaste de devolverlo bueno, te das cuenta de que este producto es de tal persona, ¿se entiende? Igual éramos casi todos latinos, ¿eh? Casi todos hablábamos español, entonces era re fácil comunicarnos. Bueno, en el bootcamp también nos dijeron qué días íbamos a tener shows y qué shows íbamos a tener. Algunos de los shows que tuvimos eran, por ejemplo, Flying Solo, PH5, House of Ama. Si quieren pueden googlearlos o entrar a mi perfil en mis historias destacadas de New York Fashion Week y ahí van a ver tipo todos los shows que fui haciendo, porque sinceramente no me los acuerdo todos, pero si entran ahí ven todo. Ok, les voy a contar ahora cómo es que funciona la ejecución de los maquillajes para Fashion Week. Como les conté, eh, la Key Makeup Artist el día antes, nos o varios días antes en realidad, era como con bastante anticipación, nos mandan un mood board y eh, una foto de referencia. Nos mandan como la Makeup Direction, así se llama. Que te dicen, es la directiva del maquillaje Que te dicen, bueno, para las cejas quieren esto Para los ojos tal cosa Y te dicen, te detallan más o menos El paso a paso de todo Como para que tú lo puedas ejecutar De la mejor manera posible, o sea, perfecto eh, Y claro, tenés que tener eso a mano O sea, yo no lo pude imprimir, por ejemplo Pero lo tenía en el celular todo el tiempo O sea, iba leyendo eso y mirando las fotos de referencia Para saber qué colores se usaba Dónde poner las sombras Qué tanto rubor por ejemplo, ¿no? O los labios... Habían ciertos diseñadores que tenían, por ejemplo, dos looks de maquillaje. Para determinados modelos, este look. Y para determinados modelos, este otro look. Entonces, también tenías que estar atento de eso. De, de saber y preguntarle a tu modelo qué maquillaje tiene que estar usando. Y, y bueno, en el mood board, también que te mandan, en la Makeup Direction, te dicen cuál es el call time. A qué hora tenés que estar vos ahí. En la locación te mandan la dirección y todo. Eh... Y bueno, una vez que llegas, o sea que ya está todo el equipo y suben al lugar donde van a estar maquillando, a veces se hace una demostración rápida de cómo es el maquillaje. Y con demostración rápida digo 5 minutos. O sea, en 5 minutos te muestran cómo se tiene que hacer ese maquillaje eh, para que tú tomes apuntes, eh, lo visualices bien, preguntes. Pero está todo detallado en la Makeup Direction, es por por las dudas pero no, o sea no siempre hay tiempo de hacer una, una demostración y bueno después te van mandando modelos tú tienes que estar pronta para que te vayan mandando modelos y, y tratar de ejecutarlas lo más rápido posible porque además de que tenés determinado horario en el que se puede hacer el maquillaje que a veces son dos horas tres horas no sé eh, mientras más rápido trabajes más modelos vas a hacer entonces hay más probabilidad de que tus maquillajes estén en la pasarela y tengan más prensa y que tú tengas más contenido para subir en tus redes, entonces... Y bueno, la experiencia también, ¿no? Así que bueno, lo ideal es que demores 20 minutos. Yo hubo un día que me puse timer de 20 minutos como para ir lo más rápido posible y les juro que eso funciona. Pero bueno, también lo que pasaba a veces es que algunos modelos llegaban tarde o que tenían ensayo en el medio, entonces ahí... Eh, o se te sumaban muchos modelos de una que era como, bueno, agilicemos o teníamos que parar y después volver con toda para terminar. Entonces son como días muy caóticos y que también pasan muchas cosas a último momento Y algo muy importante es que cuando vos terminas de ejecutar tu maquillaje o mientras lo estás haciendo, si tienes alguna duda eh, lo tenés que chequear con tu Key Makeup Artist O sea, ese modelo no se puede ir a, por ejemplo, peinarse o ir a vestirse o lo que sea, no se puede ir de, de la silla sin antes haber sido chequeada por el, la Key Makeup Artist porque la química parte es la que te dice esto está bien o esto está mal, arreglalo y... y es como... no, no te puedes faltar ese paso eh, nada, son días re estresantes porque es eso, tenés que ejecutar muy rápido y hacer lo que se te pide de la mejor manera posible o sea, casi perfecto eh, y quizás a veces te abrumas porque te salen maquillajes difíciles y, y que los tenés que hacer eh, pero bueno se disfruta porque hay lindo equipo eh, una vez que ves cómo quedó todo te da satisfacción porque es como bueno en re poco tiempo y con pila de estrés arriba pude lograr esto igual y, y nada, en conclusión me re gusta haber trabajado en equipo nos compartíamos productos todo el tiempo, nos ayudábamos todo el tiempo yo por ejemplo si terminaba iba a limpiarle las brochas a alguien o iba a ayudar a alguien que veía que por ahí la estaba pasando mal porque no, no le salía A mí también me ha pasado De que me, me bloqueo Y me empiezan a salir mal las cosas y, y pido ayuda Que no está nada mal O sea, somos un equipo Y para eso estamos Y no sé Prestar productos O preguntar a alguien Si necesita ayuda eh, También está bueno Que haces un montón de contactos O sea, de todo el mundo Ahora conozco gente De Costa Rica De Ucrania De Luxemburgo De México De Perú O sea, un montón de maquilladores que, que nada Pasamos esos días juntos y, y charlamos un montón Y nada, está bueno Tener como amigos por otros lados Y, y ver también Cómo se cómo ellos desarrollan Su empresa, por así decirlo O su emprendimiento En sus países Está de más Y también está buenísimo De New York Fashion Week para La diversidad de cosas que hay tanto por tonos de piel que ves desde una persona sumamente blanca a una persona sumamente oscura eh, ves diversidad de rasgos también eh, como que maquillas a, a personas que son muy diferentes entre sí y que eso está bueno como para practicar para salir de la zona de confort también porque por ahí tienes que ser delineado en un tipo de persona que no has hecho un delineado o no sé como que me re gusta eso, como tener un montón de práctica Y, y que sin dudas como que te abre la mente a, a probar nuevas cosas Y ver tendencias también, que eso es re importante O sea, nosotros estábamos haciendo maquillajes que, que ahora en las revistas están como Bueno, estas son las tendencias de 2023 Porque, ah sí, eso es re importante La mayoría de los shows que hicimos tenían re buena prensa Por ejemplo, Vogue el Magazine, Harper's Bazaar eh, No sé, como que tenían muy buena prensa que iba saliendo en distintos lugares eh, Teen Vogue Vogue Runway <ríe> Como que ten, tiene buena prensa, entonces eso también ayuda a tu portafolio a, a crecer y decir como, bueno Esto es lo que hago como Makeup Artist Y, y nada Como aprendizajes en general Tengo tres como para cerrar el episodio eh, Primero que nada Que no hay que tener miedo de pedir ayuda O sea Si la estás pasando mal Comunicáselo a alguien Y alguien te va a ayudar Sea que no te está saliendo algo O que no estás bien emocionalmente O yo soy una persona que sufre mucha ansiedad Entonces muchas veces eh, Me viene ansiedad en estas situaciones Y me bloqueo Y empiezo a pensar que no lo puedo hacer Y que no soy buena Y bla 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 Pero le digo a alguien como no la estoy pasando bien y enseguida alguien viene y te ayuda. Que eso es fundamental. Eh, después también me hizo ver que hay espacio para todos en la industria, porque por más que es una industria chica, la de la, la industria del maquillaje, eh, hay espacio para todos. O sea, cada uno hace maquillaje por motivos distintos, como secciones de la industria diferentes. Está por un lado la moda, por otro lado el social, eh, la televisión. Bueno, acá en Uruguay el carnaval. <ríe> o sea, hay como distintas áreas dentro del maquillaje. Y, y bueno, también está enseñar. Como que puedes desarrollarte en distintas áreas y sin dudas hay lugar para todos porque también todos tenemos estilos diferentes y apuntamos a cosas diferentes y tenemos objetivos eh, que también son diferentes. Entonces hay espacio para todos. No hay por qué competir. Eh, y bueno, por último, pero el que me, me marcó más, es que no hay que tomarse nada personal. ¿Por qué lo digo? Porque, eh, bueno, como les dije, la química parts viene y te tiene que corregir. En ningún momento me tomé nada de esas correcciones como algo personal, porque si te lo tomas personal y te enojas, perdés, <risa> o sea, las correcciones que te hacen son porque el maquillaje tiene que salir como el diseñador lo quiere tiene que salir perfecto, los modelos tienen que estar impecables y con lo que el diseñador espera entonces, no es que si me dicen mmm, la sombra está media parchosa no es que es porque yo sea una mala maquilladora sino que es porque no es lo que ellos esperan, entonces vas y lo corregís, listo nada, o sea, no es como ay Mavi hizo mal esto eh, o Mavi está maquillando así que le vamos a criticar todo el maquillaje no y aparte son días de, de mucho estrés como dije entonces los Kimi también están como recansados y quieren que todo salga perfecto y están bajo mucha presión entonces por ahí puede salir algún mal humor puede salir algún grito pero ni ahí es que es algo personal contigo entonces esto también aplica para cualquier situación. No te tomes nada personal. <risa> Pero bueno, creo que ahí cubrí bastantes las cosas que, que me han preguntado de la experiencia de New York Fashion Week. Desde cómo llegué ahí hasta cómo funciona. Eh, y bueno, cualquier otra pregunta que tengan la voy a responder por Instagram. En stories capaz. Eh, pero obviamente que espero que hayan escuchado el episodio primero Porque respondí casi todo lo que me han preguntado antes Así que, bueno eh, Nada, espero que les haya gustado No sé si se puede como poner estrellitas en esto Pero si me quieren dar estrellitas Estaría buenísimo Es como un like para mí eh, Y bueno No sé, es mi primer episodio No sé bien cómo terminar esto Pero, nada Espero que les haya gustado.